0: Hola, hola, bienvenidos a todos a el programa de Los Jueves por la Noche. Bienvenidos a Encontrándonos. ¿Cómo están? Mi nombre es Camila Ruiz y les agradezco como siempre por estar del otro lado acompañándome con la intención de darnos un espacio para nosotros mismos, para nosotras mismas, para hacernos aquellas preguntitas que no solemos hacernos que nos hacen responsables de nuestra vida, de nuestro bienestar. Y el tema que te traigo hoy, para que te cuestiones, es la autoestima. Qué tema importante, ¿no? Yo creo que en algún momento de la vida, esta palabrita nos puso a prueba. Es como un examen que tuvimos que pasar, decime si no. ¿Y sabes por qué? Porque creo que no afecta a un área de la vida, afecta a muchas, afecta a varias porque quizás yo cuando te digo autoestima vos decís, no, pero yo tengo buena autoestima tengo una, una autoestima elevada yo siento que me va bien en el trabajo o siento que el proyecto personal va encaminado y después empezás a darte cuenta ah, no, pero espera en las relaciones siempre me pasa lo mismo y siempre sufro o me terminan dejando, o no me puedo comprometer. Entonces, siempre nos está afectando en alguna de las áreas de nuestra vida. ¿No creen ustedes? En el programa de la noche de hoy les traigo este tema importante para que nos empecemos a cuestionar un poquito qué es, cuál es su origen, en qué momento de la vida empezamos a formar una autoestima. ¿Tenemos baja autoestima? ¿Tenemos una autoestima elevada. ¿Qué relación tiene que ver con los límites? ¿Por qué es tan importante en el poder interior que tenemos cada uno de nosotros para afrontar la vida? Y esta palabrita tiene su origen etimológico en dos raíces. Sabemos que la palabra auto que proviene del griego significa uno mismo o por sí mismo. Y la palabra estima que proviene del latín, y que significa valorar o apreciar. Entonces, ¿qué nos estará queriendo decir? La autoestima. Y bueno, se refiere a la valoración o aprecio que una persona tiene hacia sí misma. Ese conjunto de percepciones, creencias y emociones que influyen en cómo nos vemos, cómo nos valoramos, y cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Entonces, tener una autoestima positiva. Implica tener una visión favorable de uno mismo. Reconocer nuestras cualidades y capacidades. Y aceptar nuestras imperfecciones. Un gran tema ese último, ¿no? El de afectar nuestras, aceptar nuestras, nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Eso que tanto nos cuesta. Que muchas veces es a nivel físico. Y muchas veces a nivel de la personalidad. Las llamadas sombras. Ya vamos a hablar un poquito más de eso en profundidad. Ahora bien, por el contrario. Una baja autoestima se caracteriza por una percepción negativa. ¿Cierto? De uno mismo. Una falta de confianza. Y una tendencia a subestimar nuestras habilidades. ¿Se dieron cuenta de lo importante que es cultivar una autoestima positiva a lo largo de la vida? Las personas con baja autoestima pueden sentirse inseguras, desvalorizadas y experimentar dificultades para enfrentar desafíos, para tomar decisiones y para establecer relaciones positivas. Porque, a ver, la autoestima no es algo estático, sino que puede cambiar con el tiempo y con las experiencias de, de la vida, como lo hablábamos hoy, aunque se forma en gran medida durante la infancia, ¿no? Esa primera infancia y adolescencia en donde... Nos relacionamos, nuestras primeras interacciones son con nuestros padres o con aquellos que hicieron ese rol, el rol de cuidadores, de tutores y el entorno ¿no? que, nos, que vivimos en esa primera infancia. El ambiente emocional, ni hablar. Y también puede ser influenciada la autoestima en el desarrollo a lo largo de la vida a través de las experiencias que tenemos más de adultos, si se quiere o los logros que vivimos las relaciones que tenemos por supuesto que influye un montón entonces ¿por qué es tan importante la autoestima en el poder interior de cada uno de nosotros para los desafíos de la vida para plantarnos y crecer bueno Por varias razones es tan importante Una de ellas es la autoconfianza En la toma de decisiones Cuando confiamos en nuestras habilidades Y en lo, y en lo que somos capaces de lograr Nos sentimos más seguros Al tomar decisiones y enfrentar desafíos Entonces ¿Qué nos da la autoestima? Nos da el coraje, nos da la valentía Necesario Para ir detrás de nuestras metas Y sobre todo Para superar obstáculos Esto que tiene que ver Con la resiliencia ¿No? Que en donde Al tener una visión positiva De uno mismo Esto hace que yo pueda enfrentar Las adversidades De una manera más constructiva Recuperándome más rápido de las derrotas, de esos errores. Por supuesto, siempre a través del aprendizaje de esas experiencias negativas. Por supuesto, que es otra de las razones importantes de la autoestima en nuestra vida, tiene que ver con las relaciones saludables. ¿Por qué? Y porque cuando nos valoramos y nos respetamos a nosotros mismos, somos más propensos a establecer relaciones saludables. Relaciones más equitativas. Entonces una autoestima positiva nos va a ayudar a evitar relaciones que quizás no son para nosotros. Las llamadas relaciones tóxicas y manipuladoras. ¿Y por qué les parece a ustedes esto? Bueno, justamente porque tenemos claro lo que merecemos. Porque tenemos claro nuestra valía, el valor que tenemos, el valor propio que tenemos. Otra de las razones es la autoaceptación y el bienestar emocional. La autoestima nos permite aceptarnos y amarnos tal como somos. Con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y acá se me viene un ejemplo que muchas veces nos pasa y que tiene que ver con que o por ahí les puede pasar O por ahí conocen a alguien Quiere decir que seguramente Conocemos a alguien en, en nuestra vida Algún amigo Alguna amiga Que es bella, que es linda O que es lindo Sin embargo pensamos O incluso se lo decimos ¿Por qué tenés tan baja autoestima? Siento que sos tan lindo y tan linda No te tires tan abajo ¿Les ha pasado con algún conocido? ¿Alguna conocida? bueno y esto tiene que ver con una creencia detrás ya lo charlaremos más adelante quizás esto también responde un poco la pregunta de ¿será la autoestima solo el hecho de vernos enfrente al espejo y ver eso que está ahí que somos nosotros reflejados nuestro cuerpo físico o tendrá que ver algo con más profundidad bueno muy bien y otra de las razones importantes es el impacto en nuestra salud física y también la salud mental. Porque las personas con baja autoestima, como bien dijimos, nunca se ven conformes mirándose al espejo. Pero después están los otros problemas que vienen de, de la mano de la ansiedad, de la depresión, otros problemas emocionales que nos generan un síntoma físico en el cuerpo, ¿no? ya tiene que ver con que el cuerpo sale a dar un mensaje, porque el cuerpo siempre es un mensajero a través de un síntoma, por eso es importante escucharnos, lo que muy pocas veces hacemos, entonces tener una buena autoestima se asocia con una mayor capacidad para enfrentar el estrés, tengamos en cuenta que el estrés forma parte de nuestra vida, el estrés es malo y forma parte de nuestra vida. No, no es malo. Vamos a tomar una decisión distinta en nuestra vida. Una decisión que nos va a llevar a un nuevo desafío de vida. Y vamos a tener un estrés que va a formar parte de ese puente para que nosotros podamos cumplir con ese desafío. Entonces, el tener una elevada autoestima va a ser que podamos gestionar ese estrés de una manera más inteligente. Acá entra la gestión emocional. Lo hemos hablado en algún programa anterior. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la relación de la autoestima con los límites? Un poco lo charlábamos recién, ¿no? La capacidad de establecer y mantener límites está directamente influenciada por el nivel de autoestima de una persona. ¿Y por qué? Establecer límites implica comunicar al otro o a la otra nuestras necesidades y expectativas. Lo que requiere de una autoafirmación segura y respetuosa. Si tengo medio flojita la autoestima, poco voy a poder poner los límites necesarios en ese vínculo, ¿cierto? El respeto propio... Porque los límites son una forma tangible de demostrarnos respeto a nosotros mismos. Entonces, cuando establecemos y mantenemos límites, estamos enviando el mensaje de que valoramos nuestras necesidades y derechos, lo que contribuye a mantener una autoestima positiva. Se dan cuenta lo importante que es el tema de los límites el decir que no cuando es necesario, lo que puede generar cierta, cierta incomodidad o resistencia ante los demás. Y esto muchas veces nos aflige, porque si el otro se pone mal, el otro genera un cierto distanciamiento o un cierto rechazo, eso ya nos pone mal, porque la otra persona es un ser querido, porque es una pareja, y acá es importante la autoestima. ¿Por qué? Y porque nos va a ayudar a sobrellevar esa posible angustia de enfrentar la desaprobación de otros al mantener nuestros límites firmes. Bueno, muy bien, hasta aquí vamos con el primer bloque y seguimos con muchísimo más en el próximo bloque. Así que ahora los dejo con un poco de música de la radio y continuamos con mucho más en el próximo bloque. Los espero. Hola, de regreso en este segundo bloque. Donde nuestro tema de la noche de hoy es la autoestima. Y ahora vamos a ver las causas. Vamos a charlar de el origen. De lo que puede ser una baja autoestima en una persona. Entonces, si bien sabemos que para cada persona es distinto... Cada persona puede experimentar baja autoestima por razones individuales diferentes. Algunos motivos comunes pueden contribuir a una baja autoestima y estos motivos tienen que ver con experiencias negativas en la infancia. ¿sí? Es lo más importante porque es allí donde en la primera infancia ¿no? anclamos creencias que tienen que ver con respuestas de supervivencia que aprendemos, que son las primeras que aprendemos. Y entonces, la crianza, las experiencias traumáticas que podemos haber vivido, como por ejemplo, abusos emocionales o físicos, negligencias o críticas constantes, durante los primeros años de vida, pueden dejar una huella muy importante en referencia a la autoestima de la persona ¿Mm? después hay otros motivos que tienen que ver con comparaciones sociales en donde uno se está permanentemente comparando con el otro y se siente que no se alcanza a ciertos estándares sociales o culturales y eso claro, afecta la autoestima pero ya vemos que esto ocurre cuando ya tenemos una cierta edad más de adultos, de adolescentes como también pueden ser los fracasos o los rechazos tienen que ver con experiencias de fracasos repetidos o de rechazos en las distintas áreas de la vida como relaciones, trabajos o logros académicos que lo que van a hacer justamente es bajar la confianza ¿no? de uno mismo y otro de los puntos acá claves que también quizás no lo relacionamos con una baja autoestima pero que sí influye e influye mucho es el perfeccionismo ¿no? tener las expectativas poco realistas hacia uno mismo puede llevarnos a una constante sensación de insuficiencia ¿no? esta creencia de no me siento suficiente porque nunca me alcanza de desvalorización. Viene del perfeccionismo. Entonces, fíjense qué importante también es comprender que si nos identificamos, nos resentimos un poco con este hecho de considerarnos perfeccionistas, puede ser que nos esté perjudicando la autoestima. Entonces, si bien estas últimas que mencioné, ...son experiencias que ya vamos atravesando... ...más de grandes... La, ...la causa fundamental... ...de nuestra baja autoestima... ...es la creencia limitante, ¿no? Son esas creencias negativas... ...que una persona tiene sobre sí misma... ...entonces... ...las creencias limitantes... ...son las que primero... ...se anclan en nuestra mente subconsciente... ...durante los primeros años de vida... Y son las que nos van a acompañar de adultos. Porque pensemos que estas creencias van a tener mucha fuerza. En el segundo programa de Encontrándonos estuvimos hablando de la creación de, de, del sistema de creencias en cada uno de nosotros. Y las creencias se forman por repetición, por condicionamiento. Y por un alto impacto emocional. Tres condiciones que nos marcan en los primeros años de vida. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las tomamos como verdades absolutas. Y después de manera inconsciente nos acompañan en el crecimiento hacia la vida de adulto. Y son las que después nos van a condicionar, nos van a limitar o nos van a potenciar. Entonces, las creencias limitantes que suelen estar detrás de, la, de, la, de una baja autoestima, incluyen las creencias de no me siento suficiente, suficiente para qué, y bueno, suficientemente bueno para un proyecto personal, no me siento suficiente para estar con esta persona, no me siento suficientemente bueno en, compara en comparación con los demás o con ciertos estándares, y esa creencia la vemos mucho en consultas de biodescodificación. Por supuesto que también va pegadito, va de la mano con la creencia de desvalorización. Si yo no, siento, no me siento valiosa o valioso, o pienso que no valgo. Porque uno dice: Bueno, no me siento valioso, pero en realidad es un pensamiento que me está generando un estado de angustia entonces lo que primero aparece es el pensamiento y la creencia de desvalorización que hace que yo tenga un cierto estado emocional esto ya lo, lo hemos explicado también en el, prim, en el segundo programa de, de Encontrándonos los pueden encontrar todos a todos estos programas en Spotify, en el canal de la radio bueno otra creencia muy importante una creencia que también suele verse mucho es la creencia de no merecer no merezco ser feliz o ser exitosa entonces sentirse indigno de experimentar felicidad o éxito debido a estos pensamientos negativos sobre uno mismo Como así también la creencia de sentirse culpable. Todo es mi culpa. Asumo una responsabilidad excesiva por situaciones de conflicto o situaciones negativas, incluso cuando no es apropiado. Y entonces ya es una creencia inconsciente que me acompaña la culpabilidad. Y hay que ver de dónde viene. Más creencias, yo siento yo soy un fracaso o nadie me ve, nadie me aprecia. Esto de etiquetarse uno mismo como un fracaso debido a los errores que cometí. O esto de creer que los demás no aprecian lo que uno hace o quién uno es. Y tiene que ver, bueno, esta creencia con la que hablábamos al comienzo, la de desvalorización. Es lo mismo, ¿Mm? nadie me ve, es otra forma de expresar la desvalorización. Como también no puedo hacerlo, es otra forma de expresar la no suficiencia. No me siento suficientemente bueno para hacer esto, para hacer aquello, para enfrentar tales desafíos o para lograr tales metas. Ni hablar el merecimiento, que es una de las creencias raíces, como por ejemplo, no merezco el amor. Esta es una creencia limitante en donde una persona siente que no merece ser amado o recibir el afecto de los demás. Entonces, es importante reconocer estas creencias limitantes para poder trabajar en cambiarlas y desarrollar una autoestima más saludable. Y acá es importante trabajar de la mano con un profesional de la salud mental. Puede ser muy útil para poder abordar este problema, esta problemática. Que va a tener, por supuesto, un efecto de un programa de una autoestima baja. Cuando digo programa es, bueno, este es mi conflicto. Estoy teniendo este conflicto en particular con mis relaciones de pareja o me está yendo mal con mi trabajo y bueno, nos damos cuenta que tiene que ver con una baja autoestima y ahí se hace un trabajo, que es lo que nos propone la biodescodificación, se hace un trabajo de la búsqueda de una creencia limitante que esté sosteniendo la baja autoestima. Y cuando se identifica la creencia limitante, Podemos entender de dónde viene esta creencia limitante. En qué momento se ancló en nuestra mente subconsciente para poder cambiarla. Entonces todo este trabajo lo hacemos en, en terapia. La que resuene con cada uno de nosotros. Pero es importante que, que consideremos dejarnos ayudar cuando lo necesitamos bueno aquí estuvimos viendo algunas algunas creencias importantes creencias limitantes detrás de una baja autoestima y en el próximo bloque prepárense una, una hoja y una lapicera y vamos a hacer nuestro propio test así evaluamos el nivel de autoestima que tenemos Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Hola, de regreso en este tercer bloque del programa y ahora vamos a contestar unas preguntitas. Vamos a hacer un autostest de el nivel de autoestima que cada uno de nosotros tenemos, con lo cual te invito a, a que las escuches, las preguntas. Y si las querés copiar, por supuesto, las podés ir copiando y si no, escúchalas y me puedes escribir por las redes sociales. Por supuesto, estás más que invitado o invitada y te las paso por escrito. Entonces, vamos a ir contestando unas preguntas que nos van a, por supuesto, a hacer pensar en nuestra vida cotidiana, en cómo nos vamos desarrollando en las distintas áreas de nuestra vida y esto nos va a dar un indicio de si puede o no haber un conflicto de autoestima que nos esté condicionando, que nos esté limitando. Entonces la primera pregunta que te hago es ¿con qué frecuencia te comparas con los demás? Si lo haces todo el tiempo, lo haces frecuentemente, si nunca lo haces... O muy pocas veces. ¿Y con qué frecuencia sentís incomodidad o ansiedad en distintas situaciones sociales? Otra pregunta es si alguna de estas situaciones que yo te voy a nombrar resuenan con vos. Sentís que, que se aplican en vos. Y que tienen que ver con... ¿El aspecto físico? ¿No te gusta tu aspecto físico? La otra es, ¿buscas los defectos de los demás para sentirte mejor con vos misma, con vos mismo? ¿Tendés a centrarte en tus fracasos en lugar de centrarte en tus logros? ¿Regularmente, a menudo, pensás que otras personas son mejores que vos? ¿Sos demasiado crítico y decís cosas negativas sobre vos mismo o sobre vos misma? ¿Sentís que no podés cumplir con tus metas? ¿Intentás complacer a la gente? ¿Estás más tranquilo o más tranquilo o más tranquila con gente nueva que con los amigos y la familia? ¿Sentís tristeza, depresión, soledad o ansiedad? ¿Te enfocas en tus debilidades y carencias? ¿O te mantienes firme en tus decisiones? ¿Cómo te hacen sentir las críticas de los demás? ¿Te hacen sentir enojado, triste? ¿O te hacen sentir la necesidad de tener que justificarte? Otra pregunta que te quiero hacer es ¿Qué te falta para vivir una vida plena? Y las respuestas pueden ser ¿Te falta desarrollar tu potencial? ¿Te falta aceptarte y quererte? ¿Te falta la motivación para hacerlo? ¿O tenés la sensación de de que no sos lo suficientemente bueno o buena. ¿Te falta dejar atrás los, frac los fracasos del pasado? ¿O quizás te falta tener un, un aspecto más atractivo? ¿O quizás sentís que tenés que mejorar el autorrespeto? ¿Sentirte respetado o respetada? Y la última pregunta que te quiero hacer es si tienes algún hábito que te gustaría dejar o cambiar. Por ejemplo, dudar de vos misma o de vos mismo. Fumar. Beber alcohol. Tener atracones de comida. Morderte las uñas. ¿Te gustaría cambiar la procrastinación? ¿La dificultad para dormir? ¿Estar tanto tiempo con las redes sociales? Y estas preguntas... Van a ser fundamentales para poder sincerarnos con nosotros, ya que si entendemos que frecuentemente nos suceden estas preguntas que yo te hice, o contestamos que sí a muchas de las opciones que te di cuando te pregunté, hay un cierto nivel de baja autoestima que se está manifestando de esa manera que sería bueno atender cuestiones que tienen que ver con la confianza, cuestiones que tienen que ver con la comparación, la opinión de los, de los demás, cuestiones que tienen que ver con los límites y con el autorrespeto, cuestiones que tienen que ver con el aspecto físico, el gustarse, el quererse. Así que bueno, acá te dejé las preguntitas si llegaste a copiar alguna, si te faltó, si querés que te las envíe, me escribís por las redes sociales y yo voy a estar encantada de pasártelas. Y como te dije en el bloque anterior, cada conflicto autoestima no se puede generalizar. Cada uno de nosotros vivió distintas experiencias de vida Pasó por distintas situaciones en la vida desde niños. Cada uno tuvo una infancia particular vivida y eso hizo que atravesemos quizás por distintas heridas emocionales o no. O quizás aparecieron las dudas y empezó a aparecer más la creencia limitante de más grande. Entonces es importante un trabajo individual propio en donde si realmente sentimos que el tema de la autoestima nos está condicionando nuestra vida, poder darle lugar a la autoindagación. Porque como yo siempre digo, el trabajo siempre es interno. Para ver cambios reales siempre hay que ir adentro. Porque las respuestas están ahí. Cuesta porque es incómodo, pero cuando tenemos claro cuando podemos hacer consciente de dónde venía la información, es mucho más claro el camino a seguir para poder reprogramar la creencia limitante. Sepamos que no solamente repitiéndonos un pensamiento positivo todos los días, esto nos va a ayudar para aumentar la autoestima, si en realidad nosotros tenemos internamente inconscientemente una herida emocional que atender porque ahí necesitamos un trabajo más profundo necesitamos ir a liberar las emociones reprimidas necesitamos ir a hacer un cambio de creencias a partir de un cambio de percepción de alguna situación dramática del pasado y eso requiere responsabilidad de cada uno de nosotros quizás no alcanza con repetirnos todos los días el pensamiento positivo sí si soy valioso, sí si merezco entonces los invito a que empecemos preguntándonos haciéndonos estas preguntas y después cada uno de nosotros sabrá la apertura que tenemos para poder sentirnos mejor bueno hasta aquí el tercer bloque con las preguntas y los espero en el último bloque de este programa donde les voy a traer unos consejos que son 10 pasos para elevar la autoestima, para sentirnos mucho mejor. Así que los dejo con una canción y de regreso seguimos con este tema de la noche de hoy que es la autoestima. Hola, y ya estamos en el bloque final de este programa en donde hablamos de esta valía propia, de este valor propio que consideramos como la autoestima y que se conforma de las percepciones, pensamientos, sentimientos y emociones dirigidas hacia nosotros mismos, hacia cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo nos tratamos. Esta evaluación perceptiva que hicimos hace un ratito con las preguntas y cómo podemos dividirla en dos tipos. Autoestima alta, sentirse merecedor, suficiente, valioso, capaz, confiado para enfrentar cualquier obstáculo. O la autoestima baja, en donde siento todo lo contrario. Y claro, me encantaría aumentarla, pero como te mencioné en el bloque anterior, a veces tenemos que ir a resolver un asunto más de raíz que tiene que ver con una creencia limitante y después sí, aplicar estos pasos que son importantes para poder mejorar la autoestima. Pero el más importante, sabemos que tiene que ver con encontrar el origen Sí, porque el auto, la autoestima es o no es más que un síntoma, podríamos decir, un efecto de una situación en una de las áreas de nuestra vida, pero que forma parte de un patrón que hemos aprendido y que tiene que ver con un programa inconsciente que hay que ir a ver en qué momento se gestó nuestra vida y poder hacer ese cambio de percepción y liberarlo de nuestra vida, elegir una nueva creencia. Y para esto están las herramientas de la biodescodificación, también la programación neurolingüística, que son entrenamientos mentales que nos ayudan a poder liberarnos de estas creencias limitantes luego tenemos que tener ciertos hábitos, empezar a tener hábitos como por ejemplo tratarnos con amor, entonces el diálogo interno, sí esta parte del diálogo interno es fundamental, lo que nos decimos es muy poderoso, entonces si pensamos constantemente en que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo, entonces decimos, ay no, somos unos inútiles, o quién me va a querer así, eso es un diálogo interno que alimenta nuestra creencia de no valioso, de no suficiente, y hace que siempre estamos con ese estado emocional, de baja autoestima entonces el diálogo interno es fundamental porque si no nuestros propios miedos nuestros propios pensamientos nos viven atormentando y a limitarnos nuestro día a día entonces escribítelo y léelo todos los días al despertar tres palabras lindas para vos soy capaz, soy valioso soy hermosa, hermoso. Es muy importante... Tratarse con amor. No castigarse. Entenderse, comprenderse... Que somos seres humanos que cometemos errores... Y que de esos errores aprendemos. Entonces, cambiar nuestro diálogo interno. Es fundamental el diálogo interno. Yo creo que es... Una de las cosas más importantes... Porque si nosotros no nos queremos a nosotros mismos y nos tratamos mal, en soledad, no esperemos que venga alguien a querernos o a tratarnos bien. Porque el primer deber es con uno mismo. Y a su vez, el amor que yo me doy a mí es el amor que le puedo dar a otro. Recordemos que en esta vida somos todos espejos. Que nos vivimos proyectando el uno con el otro. Como dije una vez, no esperemos que nos traten con respeto si nosotros no nos podemos respetar a nosotros mismos. No esperemos que nos quieran si nosotros no nos queremos y nos tratamos mal y nos castigamos. Empecemos a cambiar el diálogo interno. Después otro punto muy importante, dedícate a vos qué es lo que más te gusta hacer de tu día a día. Busca media hora, 40 minutos de esa actividad que disfrutas hacer. ¿Cómo sé qué es lo que disfruto hacer bueno, cuando mi mente está ahí y no está en los pensamientos de lo que tengo que hacer a la noche. No, mi mente está ahí disfrutando de ese momento. Yo me olvido de lo que tengo que hacer porque disfruto esa actividad. Entonces, esa es la actividad que me gusta hacer, que disfruto hacer. Entonces, ¿cuánto le, tiempo le dedicas a esa actividad? Porque ahí está la clave. Si le dedicas 15 minutos, tenés que dedicarle una hora. No podés una hora, media hora. Porque acá también hay otro tema. Hay muchas, quizás, madres o padres que tienen hijos o tienen familiares a su cargo y no tienen mucho tiempo. Bueno, pequeñas acciones diarias. Hay que aprovechar cualquier momento libre del día. ¿Me vas a decir que no tenés un momento libre? Si no lo tenés es porque no te lo haces. Y acá me pongo firme, pero realmente es hacernos ese tiempo porque es el más valioso, porque es para nosotros mismos. Y si nosotros mismos estamos bien, todo lo que está a nuestro alrededor va a estar mejor. Porque nuestra percepción va a ser distinta, porque nos vamos a sentir de distinta manera. Entonces, por más que tengamos pequeños momentos del día, hagámoslo valer, por más breves que sean. Practiquemos la respiración profunda, leer un libro, escuchar música que te guste, un paseo, una caminata breve. Estas pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en tu bienestar emocional a lo largo del tiempo. Es decir que no es solamente un día, hacerlo un hábito. Y si sos de esas mamás o papás ocupados porque están todo el tiempo pendiente, porque tienen responsabilidades, hijos o familiares a cargo es importante buscar apoyo hablar con la, con la pareja, con el familiar, con amigos sobre esas necesidades porque a veces recibir apoyo y comprensión de los demás puede marcar una gran diferencia en cómo uno se siente con uno mismo delegar responsabilidades si es posible Busca la manera de delegar alguna tarea o responsabilidad para poder liberar algo de tiempo para vos misma, para vos mismo. Si se te está complicando, busca ayuda profesional, busca ayuda terapéutica. Es realmente necesario a veces que dejemos el ego de lado que dice no, yo todo lo puedo hacer cuando estoy manejando un nivel de estrés o cuando tengo la autoestima por el piso. Entonces, en este punto te digo que descubrirse y conocerse es sumamente importante, porque nos expresamos constantemente con nuestra forma de ser, con lo que decimos y mostramos. Pero nuestra mente contiene millones de creencias, nuestra mente inconsciente que es ese disco duro donde se almacena la información más importante que es la que maneja nuestra conducta, es esa partecita de la mente la que guarda estas creencias inconscientes limitantes. Y es fundamental el autoconocimiento para poder descubrirlas porque no las conocemos. Están ahí, pero no las hacemos conscientes y entonces no las conocemos. ¿Y son reales? No, claro que no, excepto que vos lo quieras crear como tal. Y entonces ahí las haces reales. Entonces también tiene que ver con el invertir en uno. ¿Cuánto tiempo te dedicas? ¿Estás en tu lista de prioridades? Lo que hablábamos hoy, aceptarte, aceptás como sos y que no todo es color de rosa, en el sentido de que hay momentos buenos si y momentos difíciles que afrontar en la vida y que sin estas situaciones difíciles no podríamos aprender nada o sería todo muy aburrido entonces hay que aceptarlo o dejar de evitar hacerle frente a la situación difícil y arriesgarse y siempre que venga un nuevo desafío de la vida para qué viene este desafío para mi crecimiento ¿A qué es lo que le tengo miedo? ¿Es real ese miedo o solo me lo estoy imaginando? Si todavía no pasó nada malo. Y el miedo está ahí. Es un pensamiento anticipatorio, solo es eso. Sentilo en el cuerpo el miedo. Sentilo, liberalo. Que cuando pase ya no va a estar y ya vas a poder dar el paso ese adelante que necesitas. Todo esto requiere una organización de tiempos y planificación, pero es sentarse a llevarlo a la acción. Lo más importante es que te des el tiempo para vos, que pongas los límites que tenés que poner. Y esto es todo una cadena que lleva una cosa a la otra, porque a su vez cuando vos te estás dando el tiempo para vos y te sentís mejor, también empiezas a darte valor y eso hace que puedas poner tus límites. Que respetes, te auto respetes y respetes tus tiempos de autocuidado. Tus rituales diarios, como por ejemplo mis rituales son levantarme y escuchar meditaciones y afirmaciones positivas porque me ayudan a reprogramar mi día para que mi día sea muy positivo. Un saumerio de la mañana, visualizaciones, irse a dar una vuelta temprano entonces si organizamos los tiempos lo podemos hacer, como que no así que bueno espero que te haya gustado el programa de la noche de hoy tanto como a mí, este tema me encanta y creo que es el pilar fundamental del amor propio para todo en la vida, para todas las áreas de nuestra vida, es fundamental que podamos tener una autoestima elevada porque nos ayuda a. Para tener una vida emocional en equilibrio, para ir detrás de nuestros deseos, con una mejor gestión de nuestras emociones. Así que bueno, les mando un beso enorme, que terminen muy bien el jueves y que comiencen este inicio de fin de semana de la mejor manera. Les mando un beso enorme y nos estamos encontrando el próximo jueves a las 22 horas con muchísimos temas interesantes. Tu bienestar es tu responsabilidad, no te lo olvides, solo vos podés hacerte cargo de tu vida, salir adelante, cambiar todo aquello que te disgusta de tu vida, sentirte mejor, sanar, solo vos lo podés hacer. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Adiós.